0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。何伟向专案小组探员说出了郑炳和李凤明、黎新来三人的关系之后，专案小组判定黎新来是此案的关键人物，加紧追查。根据入境资料。黎新来在4月7日，也就是灭门凶案案发当日，离开香港回到大陆。由于时间上的巧合，专案小组认为黎新来可能是畏罪潜逃，于是通过国际刑警要求大陆公安人员协助寻找黎新来的下落。另一方面，专案小组又向法庭申请搜查令，分别搜查青衣岛、油麻地等多处地方。上述地点都是黎新来工作及居住的地方，搜到了一批证物。1984年4月18日下午4点二十分，李新来自大陆回港，经罗湖海关时被入境处扣留，交由边境警方，再通知专案小组探员把他带走。李新来被带回葵涌警署接受审查的时候，强调这次返回大陆只是为了探亲，并非畏罪潜逃。除此之外，李新来拒绝回答警方的任何问题。由于没有充分证据证明黎新来与案件有关，警方稍后对他保释候审。4月24日，黎新来前往了葵涌警署报道之后，获准延长保释。5月1日，再到警署报道。专案小组一名探员向黎新来表示，经调查后相信他与本案无关。果然，当黎新来在5月1日往警署报道之后，获得了无条件释放，但仍不准离岗。林新来获释之后，返回青衣岛枫树窝林屋区后不久，一名女记者就登门找他。女记者说：“林先生，恭喜您洗脱嫌疑，无辜成了嫌疑犯，相信心情不好受吧？”“哎，总之就是倒霉，不要提了。”黎新来没好气地说。“嗯，黎先生，你的眼角肿了，是不是警察用暴力盘问你？如果是的话，告诉我。”让我在报纸上写出来，为你出气。哎，他们官官相卫，投诉也没用，我看还是算了。林新来对那名女记者开始有好感，说话也多了。女记者问：“这次为您带来不少麻烦，是不是？”哼、嗯，你看看我这儿，什么都被警方拿走了。他们说要做科学见证。哎呀，那些东西被他们拿了。能交还回来就奇怪了。最令我觉得不好意思的是，我的表兄还有那些家人被警察们问长问短的，给他们带来麻烦了。女记者问：“雷先生，你在香港还有什么亲人？”“嗯，我的生母、两兄、两子都在乡间。我在家中排行最小，每逢过年过节，我都回乡探望家人。”上个月我趁清明节回乡探亲，哎呀，哪知道惹上这些事儿。黎先生是干哪一行的？啊，我是做大扫清洁的。黎先生有没有女朋友？哎，我在乡间的兄长啊，去年介绍了一名深圳女子给我认识，我们的情感发展不错，但是这次事儿啊，恐怕会影响我们的感情啊。女记者以同情的态度说：“哎呀。”如果是这样，就太可惜了。对了，黎先生平时有什么嗜好啊？多数是看电视啊，其中会写写字。写字是用毛笔写的书法，是不是？嗯，是。李先生，你与女死者李凤鸣是相识的是吗？我我与她只不过是普通朋友。那你们是如何认识的？啊，是朋友介绍的。相识了多久？女记者似乎对这个话题十分有兴趣，追问不已。一年多吧。那你认识她时，知不知道她是有夫之妇啊？哎呀，她对我说与丈夫已经离婚了，后来我才知道她骗我。那你是如何知道他骗你的呢？是她的丈夫告诉我的。她的丈夫告诉你，她丈夫是谁呀、啊？啊，郑国明。那你还会继续在这住吗？不会了，吴端端成了新闻人物，这儿的街坊经常对我指指点点的。现在不用到葵涌警署报道了，明天我就搬到九龙与与朋友居住。自从黎新来获得释放之后。奎勇警察宿舍四尸灭门案的侦查工作似乎沉寂了下来，沉寂的似乎连死者也感到不耐烦。自该宗灭门惨案发生之后，警察宿舍 B 座五楼走廊一直有警员把守，走廊两端仍用绳索拦着，以防闲杂人等闯入案发现场。不过，由于这宗灭门案太过惨烈，在凶案发生第二天。五楼一户人家因为受惊过度，已经迁出去了。事隔一个月，现场的惨况令住客记忆犹新呢。由案发到五月五日，宿舍五楼只有三户仍未迁离。他们并非不想搬，只是在等候当局的安排而已。在离心来霍市的同时，专案小组其实已经做了一连串的安排。那个女记者其实就是。专案小组的女探员，她从黎新来口中获得了不少的宝贵线索。为了令黎新来安心，专案小组又放出烟幕，说已经拘捕了五名男女，怀疑与四尸案有关。专案小组又扩大了侦查范围， 2 4小时监视黎新来。此外，专案小组又接触到多名重要证人，并为他们录取口供。其中有两名证人对专案小组表示，黎新来曾向两人说过，他与这个案件有关。时间拨回87年4月3日，李新来与李凤明决定在这一天杀害郑炳和。当日，李凤明趁郑炳和带两名子女外出游玩，与李新来在家中布置一张电床，打算先将郑炳和电晕，然后将他杀害，然后再布下高利贷杀人的假象。吃过晚饭之后，李凤明带两名子女入睡之后，与郑炳和外出宵夜，至12时许回家。此时，李新来已利用李凤鸣所配的钥匙进入室内，将床褥通电，然后在露台藏匿。当郑炳和如往常在双人床尾打算脱鞋的时候，触电晕倒。郑炳和被电晕之后，李新来现身了，与李凤鸣对口供。他是这么说的：“我已经写好了一张字条，嫁祸给放高利贷的人。我要让警方相信郑国明是高利贷杀的。”林新来拿出一张字条，放着饭桌上，再用一个铁锤压着。警方来查案的时候，你对他们说有两名男子来找郑国明，当时两名孩子已经入睡了。然后郑国明看到那两个男子之后，面色大变，然后借故叫你出去给他买烟，把你支开。当你买烟回来的时候，郑敏和已经遇害了，而那两名男子不知所踪。于是你就报警。由于你曾经见过那两名男子。所以现在咱们对一下那两个人长什么样，让警方去追查。李新来与李凤鸣对好口供之后，就用刀把郑秉和斩杀了。李新来杀人之后，打算拆除连接床柱的电线时，突然听到了儿童的叫声：“妈妈！”声音是郑秉和小儿子郑子杰发出的。其实当时他只不过是说了一句梦话。可是，李新来却以为郑子杰看到他行凶，没有细想，一刀就把郑子杰给杀死了。李凤鸣来不及制止，待在当场。李新来一不做二不休，举刀就要斩杀郑晚文。李凤鸣拉着他的手哀求说：“不要，不要！”李新来没有理会他，将他推开，把郑晚文也杀害了。这个时候，李凤鸣突然走入厨房。李新来不知道他想做什么，打算到厨房安慰他。谁料到李凤鸣转身就给了他一刀，他急忙闪避，但是大腿仍然中了一刀。李新来愤怒之下挥出一刀，几乎把李凤鸣斩得身首异处。杀了四个人之后，李新来用布将伤口包扎好，然后从厨房取出多把利刃，在四名死者身上刺出多个伤口，希望混淆警方视线，以为凶手有很多人。之后，李新来到厕所。沐浴、更衣、洗去血迹之后，离开了。李新来虽然否认与本案有关，但是经过大量的举证之后，陪审团在聆听了控辩双方的陈词之后，于五月底裁定李新来三项谋杀罪名成立，一项误杀罪名成立。法官伊利判李新来三项罪名谋杀罪处以死刑，一项误杀罪入狱十个月。八八年十二月二十日，黎新兰上诉被驳回。1 9 9 0年获特赦，改为终身监禁。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。